0: Estamos en otro episodio de Fuera de Foco Podcast, que yo siempre viene acompañada de mi amiga mil Cáceres. ¿Cómo estás, amiga? Muy, pero muy bien, muy feliz que ya es jueves, que ya llegándolo me parece con esta música. Que ya llega el fin de semana y quiero descansar. Porque vino ¿De es? que tan sé la semana. ¿No? Pero ¿qué, qué se pasó? Tu insomnio. insomnio. Ah, claro. No, no. claro, claro. Tu a full, Estuve seguro. trabajando, estudiando desde el lunes sin parar, que hoy es jueves y llego matada, matada. No, no. Ya es como que quiero dormir tranquila, sin despertador. Claro. Igual te aviso que después de este programa vas a poder dormir tranquila. Ah, mira, ¿qué hiciste? Hablé con alguien, amiga, con una doctora Ajá. desde Venezuela. Internacional, la internacional que nos habla sobre la terapia cognitiva uh -huh. y se va a el tema principal en esta nota va a ser sobre el insomnio. Así que, sí que te viene
1: joyita, me parece. A ver. Mi nombre es Del Alcalá, soy de Caracas, Venezuela, médico cirujano con posgrado en psiquiatría y especialista en terapia cognitivo conductual para el manejo de las alteraciones del sueño y discordia marital. La terapia cognitivo-conductual es una forma terapéutica en la cual a través del uso de la mayéutica, que son una serie de preguntas que se le realizan al paciente con el propósito de evaluar e identificar cómo se siente, cuáles son los pensamientos que están ocurriendo respecto a sí mismo, así como del contexto que lo rodea, que le van a dar como resultado el desarrollo o alteraciones de determinadas conductas. La terapia cognitivo-conductual se utiliza para el tratamiento de alteraciones del humor como son las fobias, los miedos, la ansiedad, la depresión, trastorno bipolar, las adicciones, trastornos del sueño como el insomnio, eh, psicosis, deterioros cognitivos, entre otros. ¿Se usa algún tipo de tratamiento mientras aplicamos la terapia cognitivo-conductual? Depende de cada paciente y del contexto familiar que lo rodee. En ocasiones, la intensidad de los síntomas afecta tanto la calidad de vida como la dinámica familiar que solo puede iniciarse la terapia cognitivo-conductual posterior a haber iniciado algún tratamiento psicofarmacológico. En cambio, en otras ocasiones, el inicio de la terapia cognitivo-conductual permite la mejoría clínica del paciente, con lo cual puede desenvolverse adecuadamente en su área social, le permite tener calidad de vida y, por tanto, no es necesario el uso de la medicación. Como les digo, dependiendo de cada caso, el tratamiento será a corto, mediano o largo plazo. Eso lo decide el especialista en una primera evaluación. Las distorsiones, el insomnio. El insomnio se define como la dificultad para conciliar y o mantener el sueño aun cuando las condiciones ambientales están dadas para poder dormir. En este caso, ¿cómo las distorsiones cognitivas pueden afectar? Bueno, en el día a día nuestra calidad de vida depende de nuestra interacción con el otro, de cómo nos... Cómo Pensemos de nosotros mismos cómo nos sintamos durante el día. Los niveles altos de hiperalerta, es decir, las personas que siempre están ocupadas con pendientes, con deberes o preocupadas durante el día, a lo mejor no pueden percibir este, estas sensaciones o estas alteraciones emocionales. Sin embargo, al momento en que llega la noche, todos estos pensamientos, rumiaciones, perseveraciones... Sensaciones acerca de lo que deben hacer, lo que les preocupa hacer, van a afectar la conciliación del sueño por la generación de esta hiperalerta. Es como una alarma, una alarma que se va a activar en el cerebro y que va a dificultar la conciliación y se expresa a través de pensamientos, pensamientos acerca de cuántas horas se va a dormir, acerca de si esta noche se va a poder dormir, pensamientos acerca de todas aquellas cosas que se deben hacer al día siguiente, todos aquellos pendientes que no se lograron hacer, emociones que se percibieron durante el día que no pudieron ser procesadas o manejadas de forma adecuada todo va a influir en cómo tengamos una calidad del sueño a veces hay personas que logran conciliar el sueño pero estas emociones se van a expresar de una u otra manera que pueden ser incluso a través de pesadillas y van a alterar el mantenimiento del sueño teniendo múltiples despertares en algunos casos o despertares sin haber tenido pesadillas pero sí con sensaciones físicas como palpitaciones o taquicardia, sensación de ahogo, dificultad para respirar y luego viene otra vez una dificultad para nuevamente conciliar el sueño estas distorsiones van a depender de cómo interpretemos nuestro, miedo, nuestro medio ambiente cómo inferimos todas las situaciones en las que estamos involucrados Cómo resolvemos o no todas estas situaciones van a afectar la calidad de vida y por tanto van a afectar la calidad del sueño. ¿Cómo se trata todas estas, todos estos pensamientos y cómo se tratan todas estas emociones? Bueno, en una consulta de sueño lo que primero vamos a hacer es abrir una historia clínica. ¿En qué consiste? Tenemos que saber quién es el paciente, a qué se dedica, cuáles son sus horarios, sus horarios diurnos, sus horarios nocturnos, su estilo de alimentación, cómo generalmente se desenvuelve en el desarrollo de los problemas o cómo se percibe a sí mismo cuando el entorno es conflictivo, si, hace, si se hace cargo y confronta o si por el contrario evade. Los horarios para dormir, cómo empieza su rutina del sueño, a qué hora, en qué condiciones, si el inicio de los síntomas del insomnio de cuánto tiempo es, cómo fueron progresivamente sumándose, cómo fueron las emociones arraigadas a ellos a veces hay pacientes que nos indican que no sienten nada, que no tienen ninguna emoción pero los pensamientos nos dan a lugar a interpretar y a definirles a ellos también que hay emociones que están ahí que no están siendo manejadas de forma adecuada evaluamos también si hay enfermedades preexistentes porque por ejemplo el hipotiroidismo o el hipertiroidismo en general las enfermedades metabólicas e incluso la diabetes la hipertensión arterial pueden afectar la calidad del sueño y la manera en que el paciente interpreta también todas estas enfermedades van a afectar la forma en que va a conciliar el sueño o cómo mantiene el sueño se evalúa además qué ha hecho a partir del inicio de los síntomas, si ha hecho uso de algún tipo de medicación, quién se le indicó por cuánto tiempo la tomó, si hubo mejoría a partir del uso de la medicación, si la dejó de tomar, cuánto tiempo a lo mejor duró esta mejoría o cuándo vuelve a reincidir la sintomatología todo esto es una primera consulta a partir de esa primera consulta entonces uno hace un esquema terapéutico en base a los rasgos de personalidad también el estilo de crianza y el tipo de trabajo de cómo van a ser estos horarios cómo va a ser este tipo de terapia la terapia cognitivo conductual para el sueño no va sola debe ir con higiene del sueño los cuales son las pautas que realizamos para tener una rutina saludable en pro del buen dormir y del descansar, así como una psicoeducación. ¿A qué me refiero? Si yo le digo todas las pautas de qué es lo que deben hacer, la psicoeducación es por qué y para qué deben hacer. De esa forma la persona puede interpretar e introyectar, dependiendo de su estilo de vida y sus rutinas, lo que debe y cómo, cuándo, por qué y para qué hacerlo. Es mucho más eficiente, es más efectivo y tiene efectos a largo plazo en el no desarrollo nuevamente de la sintomatología, tanto emocional como cognitiva, que me pueden dar a lugar el insomnio. Algunos consejos de sueño. Dependiendo de su uso horario, lo inicial es levantarse siempre a la misma hora o de forma regular a la misma hora. Es decir, si usted entra al trabajo a las 8 de la mañana, usted evalúe cuáles son sus rutinas al despertarse, si le toma más o menos tiempo, cuánto tiempo le dedica a su aseo personal, que debe desayunar, que debe acomodar las cosas. Entonces, a partir de eso, coloca un horario para despertar, coloca el despertador. Evitar hacer el snus. El snus es postergar la alarma para la cual nos despertamos. ¿Por qué debe evitar el snus? Porque a pesar de que usted diga, bueno, mis 15 minutos más y me agradó, los efectos van a tener después, a lo largo del día, puede hacer un efecto rebote de mayor cansancio, de mayor fatiga. Cuando usted hace el snus, lo que hace es cortar el ciclo del sueño e intentar empezar otro o intentar mantener el que ya estaba. Esto su cerebro le genera, Incluso como una discordia, es como una disyuntiva acerca de, bueno, estamos dormidos, estamos despiertos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces lo mejor es evitar hacer el snus, levantarse, cambiarse la ropa, abrir las ventanas, la exposición a la luz solar, le permite establecer y mantener un ciclo circadiano de sueño vigilia. Eso le dice a su cerebro, bueno, es momento de despertar, es momento de resolver los problemas, es momento de realizar las actividades que queremos. No olvidarnos de aquello también de lo que deseamos hacer, aparte de lo que queremos y debemos hacer. ¿Okay? y ir al trabajo, hacer nuestras rutinas, tomar tiempos de descanso en, en nuestra área laboral porque si tenemos mucha estimulación cognitiva, nuestro cerebro queda como en un tren andando que si usted no hace a lo largo de la tarde técnicas para relajación, relajación cognitiva tipos de, de desvinculación del estrés intelectual, entonces esa carga viene, se junta con la emocional de aquello de, que, de lo que le preocupa, de lo que debe hacer, y entonces le va a alterar el sueño. Si en cambio en el horario de la tarde tiene actividades más relajantes, menos intelectuales, esto le va a permitir una mejor conciliación. Evitar el uso de la cafeína después del mediodía. Hay algunos países en Latinoamérica que utilizan, el o el mate hay que procurar que no tenga ningún componente de cafeína, lo cual puede alterar la conciliación del sueño, evitar las bebidas energéticas, el chocolate preferiblemente solo en la mañana, no en el horario de la tarde. Alimentarse, desayunar, merendar, almorzar, merendar, cenar, dependiendo también de sus necesidades energéticas y nutricionales. Esta pauta le permite al cuerpo desarrollar a través de las proteínas, absorber el aminoácido llamado triptofano, el cual va a ayudar a la síntesis tanto de melatonina como de serotonina, los cuales nos producen bienestar emocional y la melatonina el inicio de la conciliación del sueño. Hacer tomas de sol, repetirlas en el horario del atardecer, igualmente lo repito, dependiendo del uso del horario, le permite a su cerebro entender que ya no es de día que estamos entrando en la noche. Y en la noche en la casa procurar bajar la intensidad de la luz, no tener tanta exposición a la luz blanca, pasar los equipos electrónicos a modo nocturno, de esta forma la luz amarilla evita que el cerebro quede en hiperalerta, más bien le dice, bueno, ya es hora de conciliar el sueño, programar el televisor atemporizador, si usted lo tiene en el cuarto, lo ideal es que esté fuera del cuarto, pero si está en el cuarto, verlo sentado o semi sentado, no acostado, porque le dan una mala interpretación a su cerebro de que la cama no es el lugar para dormir, el cuarto y la cama solo son para dos cosas, para conciliar el sueño o para tener algún tipo de intimidad. Entonces, el uso de equipos electrónicos o de tener el área laboral dentro del cuarto, lo que le dice al cerebro es mantente despierto. Sacar todo lo que sea del trabajo del cuarto para otra área delimitar los espacios permite promover el sueño. Y por supuesto, siempre es recomendable que usted elabore cómo se sintió, qué hizo, que pensó que le preocupa y ocuparse en horarios diurnos y no dejar eso para resolverlo con la almohada, ¿okay? Merecen dormir, es bueno tener una rutina de sueño. Muchas gracias.
0: Sí, Brena, ¿notaste todo lo que dijo la doctora? Estaba anotando todo. Es súper interesante sí, ¿eh? el sí, tema sí. del sueño, así que yo creo que no voy a tener nunca más insomnio después de este programa. Y no amiga, con todo lo que sabe esta genia, uh -huh. seguro que te viene bárbaro y vas a poder descansar. Es más, hasta te apagué la música para ya ir relajando. Ir bajando. Ir, ir bajando. bajando los niveles y poder ir descansando. Bueno, vamos a agradecerla, porque imagínate que ella desde Venezuela nos dio una nota. Nosotros estamos en Argentina, Santa Fe Capital. Así es, no, le agradecemos un montón a ella, una copada que se sumó afuera de Foco Podcast. Y bueno, le vamos a decir a todos los que están del otro lado que nos sigan en nuestras distintas plataformas,
1: YouTube,
0: Spotify, TikTok e Instagram. A Así todos lados nos encontramos. En fuera de poco podcast. Buen fin de. Adiós.